0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Moin und hallo bei Auftauchgang, der Podcast, der euch das Nordseegefühl aus Cuxhaven direkt in euer Ohr bringt. Ja, und was eignet sich dafür besser, als sich schon jetzt gedanklich auf die nächste Wattwanderung vorzubereiten? Möwen, Weite, richtig frische Luft. Ach, das ist einfach klasse. Und ich bin Julia und ich habe mich mit dem Wattführer Thomas Lehmann auf ein Winter-Wattabenteuer zum Salenburger Loch gewagt. Die Multimedia Story dazu findet ihr übrigens ab sofort auf zehnfamilien.de. Ja, und wie man sich am besten auf so ein Abenteuer vorbereitet und wie das mit dem Naturschutz im Bad aussieht, das hört ihr auf dem heutigen Tauchgang. Viel Spaß! Ja, moin und willkommen zum heutigen Tauchgang-Podcast. Ich habe hier gegenüber von mir den Thomas Lehmann. Ähm, Herr Lehmann, erzählen Sie doch mal, für die Menschen, die Sie noch nicht kennen, wer sind Sie, was machen Sie und warum machen Sie das eigentlich?
0: Ja, äh, guten Morgen, ich bin äh, Thomas Lehmann, bin 59 Jahre alt, äh, wohne seit den Mitte 80ern in Cuxhaven und äh, ja, ich bin Wattführer, ich bringe die Menschen ins Watt, ich versuche den die Natur im Watt äh, näher zu bringen und äh, sie auch auf eine schöne Reise mitzunehmen hin zur Natur. Das ist äh, etwas, was ich äh, im Sommer fast täglich mache und worüber ich mich auch sehr freue.
1: Wie lange machen Sie das jetzt schon?
0: Also insgesamt mache ich das jetzt sieben Jahre. Äh, am Anfang habe ich immer nur ein bisschen ausgeholfen, weil ich noch beruflich tätig war. Ich war früher bei der Marine äh, in Nordholz als Marineflieger. Und seit ähm, 2018 habe ich mich dann selbstständig gemacht und mache das mit einem kleinen Team in kleinen Gruppen ähm, hier mittlerweile fast im Sommer täglich.
1: Und Sie haben sich da auch einen Namen überlegt, der so ein bisschen dazu passt? Erzählen Sie ruhig mal.
0: Ja, dadurch, dass wir äh, die Gruppen arch verkleinert haben ähm, und nur mit wenigen, weniger Menschen ins Watt gehen, dann habe ich mir gedacht, da muss man sich Watt gönnen. Und deshalb heißt der Firmenname <lacht> Firm eben Gönn Watt, denn äh, es ist viel besser und viel einfacher, wenn man im familiären Kreis unterwegs ist, als wenn man äh, so in großen Gruppen mit 30, 40, äh, manchmal sogar 50 Leuten ähm, eine Wattführung macht. Ja. Ähm, wir finden das viel schöner und wir kommen natürlich auch mit den Gästen dabei viel besser und näher ins Gespräch.
1: Was interessiert Sie, also was fasziniert Sie vor allem in einem Watt? Warum haben Sie das damals gemacht?
0: Also ich selber äh, habe mich immer im Watt erfreut an der Dynamik, denn jedes Mal war das Watt anders. Das hat immer viel zu tun, auch mit den Wetterbedingungen. Ist es windig, ist es kalt, nass, äh, zeigen sich die Tiere weniger. Wenn die Sonne scheint, kommen die auch alle raus und zeigen sich... Und es ist immer unterschiedlich und ich mag zum Beispiel auch, wenn im Watt der Wind über dem Boden fegt und ich schon 200 Meter vorher weiß, wann die Windböe mich erreicht, weil ich ihr ins Gesicht sehen kann. All das sind so Dinge, die etwas zwar mit rau und ungemütlich zu tun haben, aber ich finde es eben rau und herzlich.
1: Sehen, Gibt es denn einen Moment, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt echt ein Moment gewesen, der hat sich bei mir eingeprägt?
0: Eingeprägt, ja. Das sind natürlich meistens immer die Momente, wo es auch mal ein bisschen brenzliger wird. Also wir mussten doch die eine oder andere Tour schon mal abbrechen, weil einfach der Wind äh, draußen auf dem Weg zur Seehundsbank so zugenommen hat, dass wir äh, um den Rückweg fürchten müssten. Ähm, aber im Großen und Ganzen, alle Momente sind äh, immer... Also sicherlich, es gibt immer Touren, die sind, wenn man vier Wochen warmes Wetter hat, dann ist am, in der vierten Woche der Tag ist äh, ähnlich wie der andere. Glücklicherweise aber verschiebt sich natürlich auch immer die Tidenzeit. Und so muss man mal in Herrgottsfrühe los und mal ist man erst <lacht> spät am Abend zurück. Und seit äh, letztem Jahr haben wir auch unsere Sundown-Touren, wo wir dann mit den Gästen, wenn wir wieder zurück sind von der Tour, oben am Strand noch ein schönes Glas Sekt. Trinken und den Sonnenuntergang zuschauen. Also ähm, es ist sehr, sehr facettenreich im Watt. Man, man muss sich auch genau überlegen, wann man diese Tour machen möchte. Der Frühaufsteher sieht ein ganz anderes Watt als der Spätheimkehrer sozusagen.
1: Schön. Ähm, Sie sind ja natürlich dann beruflich sehr viel im Watt. Gehen Sie ja noch privat ins Watt? Und gibt es da auch Momente, wo Sie sagen, okay, das hat sich, äh, Sie haben gerade schon so ein bisschen von, von dieser... Dynamik und von dem Wind und der Sonne und den ganzen Elementen, die praktisch zusammenspielen, so ein bisschen erzählt. Ähm, man hat ja auch wirklich die totale Ruhe da draußen. Ähm, haben Sie da auch Momente, wo Sie sagen, okay, das, äh, deswegen mache ich
0: das jetzt? Also es gibt immer wieder ja was zu entdecken. Ähm, die privaten Touren sind aber eher begrenzt. Und zwar. Sie privat als Person. Ja. Äh, ja. Ich sag mal, die privaten Touren als Person, die mhm. sind eher begrenzt. Ähm, die passieren meistens im Frühjahr. Ja. Hintergrund ist, dass wir dann natürlich auch ganz gerne uns das Watt mal angucken, damit wir auch gute Wege finden. Und das machen wir in Erkundungstouren, entweder mit einem kleinen Kreis von Freunden, mal mhm. mit anderen Wattführern gemeinschaftlich oder auch gerne mit meiner Familie. Wo wir dann mal zu den Sehensbänken rausgehen, da sind wir eben nur zu dritt und das ist äh, natürlich schön und ich gucke mir dann auch so ein bisschen die Priele an, wie die sich im Winter verändert haben, damit wir dann auch wissen, wo ist es ein bisschen flacher und seichter, wenn es da mal ein bisschen hohe Prielstände gibt, ist man immer ganz froh. Wenn man dann nicht das Wasser bis über die Hüfte bekommt, ne, äh, gerade wenn die Temperatur noch nicht so angenehm ist, dass man dann das ja. als Baden empfindet. <lacht> ja, und äh, das sind die privaten Touren. Im Sommer selber kommen wir da eigentlich nicht mehr zu. Weil wir sind so ein kleines Team und wir ja. hatten auch äh, im letzten Jahr so viel zu tun, dass wir das dann auch nicht mehr so gut hinbekommen.
1: Ja. Sie haben gerade schon so ein bisschen die kritischen Situationen angesprochen. Gab es denn auch schon mal Momente, wo Sie dann Ihre, irgendjemanden aus dem Watt befreien mussten, weil der oder die irgendwie stecken geblieben ist oder ähm, ähnliches?
0: Das Einzige, äh, was, also wir sind sehr restriktiv, was das Loslaufen angeht. Ja. Ähm, Wetterberichte werden sehr gründlich gecheckt, auch bei den verschiedensten Agenturen. Und sobald wir eine Gewitterwarnung erhalten, ist äh, die Tour bereits Geschichte. Ja. Ja, wir gehen bei einer Gewitterwarnung, auch wenn sie vage äh, plus minus eine Stunde vor voraus ist, gehen wir eigentlich nicht mehr raus. Ja, äh, das ist auch ein hoher Sicherheitsaspekt auch für die Gäste. Ein Gewitter im Watt ist sehr sehr unangenehm. Man, man es ist beängstigend. Mhm. Ja. Und aus diesem Grunde äh, können wir das nicht machen. In der Hinsicht haben wir selten Situationen erlebt. Gut. Vor langer Zeit, ganz noch äh, im, zum Ende meiner Ausbildung, äh, bin ich mal nach Neuwerk gelaufen und habe kurz hinter der Rettungsbarke 7, das ist so zwei Kilometer vor Neuwerk, drei ja. Kilometer vor Neuwerk, äh, da kam dann so eine Windwalze mit Windstärke 11. Oh. <lacht> ja. Und da werde ich nie vergessen, hatte ich eine ältere Dame und dann ja. musste ich die an die Schulter fassen und nehmen. Okay. Und eng bei mir behalten, weil ich Angst hatte, dass sie mit dem Wind oh. äh, unsere Gruppe so ansonsten verlieren würde. Und dann habe ich so so ein bisschen gegen den Wind gesteuert. Ja. Äh, äh, nachher kamen dann die, die Neuwerker und, äh, mit dem Trecker und dem Anhänger. Und wir haben alle unsere Gäste auf den Anhänger gesetzt und sie dann äh, auf Neuwerk abgeliefert. <lacht> ja. Das sind das Aber diese Situationen sind... Sehr, sehr selten.
1: Ja, viele laufen ja auch eher im Sommer oder im Frühling, wenn man eben auch mal barfuß laufen kann oder ähm, eben so ein bisschen das, ähm, eher in kurzer Hose oder ähnliches. Und ähm, Aber wir haben ja nun mal jetzt auch Winter. Ähm, warum sollte man denn auch ruhig mal im Winter ins Watt gehen? Was sieht man da, was man vielleicht im Sommer nicht sieht?
0: Erstmal ist es im Winter ähm, grundsätzlich ein bisschen eindrucksvoller, deshalb, weil man nichts sieht. Ähm, ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, ja. aber dadurch, dass die Menschenfülle nicht da ist, ja. Ja, ist man im Watt meistens für sich allein. Also mhm. man ist äh, nicht zwischen äh, der fünf Gruppen irgendwo unterwegs und man hat bis zum Horizont eigentlich, äh, wenn man nur ein paar Meter weitergeht, weiter rausgeht, keine anderen Menschen mehr. Zum anderen ist es eben die Natur, die Stille, die Vögel, die nach wie vor ja auch noch da sind und sich auch ein bisschen weiter trauen Richtung, ähm, Richtung Strand, ja. äh, was sie normalerweise im, im Sommer also gerade so Knutz äh, Alpenstrandläufer, die wird man im Sommer, wenn die ganzen Menschen Massen da sind, eher selten sehen. Wir reden jetzt nicht von der Möwe, die gerne Eis frisst. Glauben <lacht> Sie mir, die Möwe frisst genauso gerne auch <lacht> Äh, Ampril, äh, ja. andere Sandklaffmuscheln und da sind auch die Meer anzutreffen. Das ist also nicht so, wie alle denken, dass immer alle Möwen sich äh, auf zum Strand machen, um ja. äh, die Piraterie äh, von Eis oder Schnitten oder alles Mögliche, was die Gäste dabei <lacht> haben, anzustrengen. Nein, das machen sie eigentlich nicht. <lacht>
1: ähm, was genau geschieht denn eigentlich im Winter unter unseren Füßen?
0: Ja, die Vegetation ähm, ist natürlich kleiner und ähm, die, die Lebhaftigkeit der Tiere ist natürlich auch geringer. Viele Tiere haben uns verlassen ähm, im Herbst, sobald die Temperaturen zurückgehen, ähm, verlegen die Tiere ähm, ihr Areal oftmals auch in die Nordsee selber, wo sie nicht einfrieren können. Mhm. Herzmuscheln äh, und andere Schnecken sind durchaus natürlich äh, durch Frost gefährdet, gerade strandnah. Und deshalb ähm, müssen sie äh, sich dann verändern. Die kommen dann im Frühjahr wieder, wenn sie merken, dass das Wasser, was nach äh, der Ebbe zurückkommt, wärmer ist als das, wo sie gerade leben. Dann machen sie sich wieder auf den Weg und kommen wieder zurück zu uns. Ja, in der Hinsicht, also wir ähm, werden da wenig Wattwürmer äh, ausgraben, was wir mittlerweile so nicht mehr so gerne machen. Nachdem wir ja im letzten Sommer sehr viel Tod äh, von Wattwürmern und äh, Muscheln erlebt haben, ja. sind wir da jetzt auch ein bisschen zurückhaltender geworden. Ähm, wir haben gute Schaubilder dabei, so dass wir jedem gerne klar machen, wie das äh, läuft. Aber Oftmals ist es auch natürlich so, wenn man die vorkommt, man kann die niemals hundertprozentig sicher ansetzen, falsch ansetzt und den Wattwurm hochhebt, kann er dabei auch zerreißen, weil er ja. natürlich auch sehr lang ist. Und deshalb versuchen wir das auch mal jetzt ohne Ausgraben zu schaffen zumal es immer ziemlich viel Stress für so ein Wattwurm ist, sich wieder einzugraben. Ja.
1: <lacht> Würdest es denn das Watt, so wie es jetzt, wie wir es jetzt kennen, hier, vor allem auch bei Cuxhaven und Nordsee, würde es das in 50 Jahren noch geben, wie wir es kennen?
0: Ich befürchte, so, in dieser Form nein. Mhm. Na, ähm, mal abgesehen davon, dass das Watt eine grundsätzlich eigene Dynamik hat. Aber was wir äh, in den letzten Jahren erleben an äh, Veränderungen, das ist schon so immens, dass ich glaube, dass es in 50 Jahren das so nicht mehr geben wird. Äh, wir haben eben Fischsorten, die kaltes Wasser lieben. Äh, wir, die Temperaturen nehmen immer weiter zu. Und ich glaube, dass es da auch zu Verschiebungen kommen wird, äh, was äh, die Fischkultur angeht in unseren Gewässern. Ich will nicht gerade behaupten, dass wir eine Heimat mehr für Doraden äh, werden, aber äh, ein bisschen in diese Richtung wird schon gehen.
1: Für die ja. Menschen, die nicht wissen, was Doraden sind, mögen Sie es einmal erklären, bitte?
0: Doraden sind Fische, die eigentlich im Mittelmeer oder in südlicheren Gefilden groß werden, weil sie wärmeres Wasser lieben. Also mhm. es hat alles immer ein bisschen mit der Temperatur zu tun. Auch ob die Priele und äh, die anderen Tiere hier so verbleiben, kann ich auch nicht so richtig sagen. Ich hab, war dieses Jahr sehr, sehr bestürzt im August. Über das große Muschelsterben aufgrund der äh, dauerhaft hohen Temperaturen, die wir im Watt hatten. Wir hatten äh, eben mit den Herzmuscheln, ähm, also ich habe mich wirklich erschreckt, als wir durch die Grimashörnbucht geradelt sind und die, die äh, Muschelschalen bis auf dem Radweg lagen, mhm. weil sie da angeschwemmt worden sind. Und auch auf unseren Wegen durchs Watt. Ähm, ich glaube, die Gäste haben wir die Betroffenheit schon anmerken können, dass die Touren jetzt nicht so waren wie sonst. Mhm. Äh, und wir werden dieses Jahr sehen, ob sich das wieder ähm, erholt. Äh, man muss eben wissen, ähm, die Herzmuschel ist die Hauptmuschel äh, im Wattenmeer und äh, Vögel kommen an die gut heran. An die Sandkraftmuschel kommen sie nicht so gut heran. Also wenn denen die Wattmuschel, die ähm, Herzmuschel fehlt, dann fehlt denen auch eine Hauptnahrungsquelle. Es gibt Stockenten, die eigentlich im Watt nichts verloren haben, es sind gar keine Wattvögel hm. als solche. Aber die sind offensichtlich dem Kurpark in Cuxhaven entronnen <lacht> und leben vor Neuwerk und fressen dort Herzmuscheln und die reichlich. Ja.
1: ja. Was kann man denn als Mensch tun? Oder was können wir gemeinsam als Gemeinschaft, als Menschen tun, um eben unser Watt, unsere Nordsee zu beschützen?
0: Ja, also ich will gar nicht auf die Elbvertiefung und die Verschlickung äh, und die äh, Verklappung von Schlick, Hafenschlick aus äh, Hamburg eingehen. Da äh, diskutieren ja schon sehr, sehr viele andere darüber, wie ursächlich und in welchem Umfang äh, ursächlich äh, diese Verklappungsmaßnahmen für unser Wattenmeer sind. Mhm. Ähm, wir müssen auf jeden Fall äh, so schnell wie möglich die Erderwärmung meines Erachtens verringern oder in den Griff kriegen oder den Grad der Erderwärmung abmildern. Denn ich glaube, dass gerade die Hitze etwas ist, was unseren Tieren nicht gut bekommt und auch der Pflanzenwelt nicht so bekommt im Watt.
1: Wie lange haben wir denn noch generell Zeit, um das alles umzukehren?
0: Also, wir eigentlich haben wir ja erkannt, dass das, was wir industrialisiert gerade tun, nicht mhm. das Richtige ist. Das ist eine Erkenntnis, die äh, selbst die größten Widersacher mittlerweile einräumen. Ich glaube, wir sind gut beraten, so schnell wie möglich na, die Dinge umzudrehen. Keiner äh, muss auf Heizung oder Wärme oder äh, Auto komplett verzichten, aber wir müssen auch irgendwo schauen, dass wir so nicht so weitermachen wie bisher.
1: Hm. Ähm, worauf sollte man dann im Winter vor allem achten wenn man jetzt ins Watt sich begibt
0: Wetter, ich sage immer gerne wieder ähm, bitte einen Wetterbericht vorher durchgucken und auch ähm, ja. wann ist Niedrigwasserzeit man muss gar nicht sich so weit vom Strand entfernen ähm, man äh, muss gar nicht so weit rausgehen einfach nur die, die Sicherheit ganz oben lassen am besten ist man wird auch vom Strand noch gesehen Dazu kann man doch durch anderthalb, zwei Kilometer rausgehen. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass nicht so viele Rettungsmöglichkeiten da sind, sollte man sich da einfach nicht in Gefahr begeben. Und äh, ein Blick auf den Wetterbericht und die Niedrigwasserzeit, die sollte man im Kopf haben. Und bitte nie ein Handy vergessen. Das Handy <lacht> 112, da wird einem geholfen, wenn man doch mal irgendetwas hat man stecken geblieben ist oder so, bitte immer ein Handy dabei haben mit genügend Ladekapazität. Sehr
1: guter Tipp. Zur Not nochmal den externen Akku einpacken und ein Ladekabel. <lacht> ähm Jetzt nochmal ganz, ich habe hab ja wirklich schon viele, viele Tipps und Tricks gehört, wie man im Winter vor allem sich wärmt und gut durchkommt. Das war, da war die Rede von ähm, Hardcore-Wattwanderern, die gerne irgendwie doch jetzt noch barfuß laufen oder irgendwie sich Barfußschuhe anziehen. Bis zu Watthosen, ähm, Gummistiefeln, was, was raten Sie da?
0: Also grundsätzlich, wenn man nicht zu weit rausgeht, braucht man keine Watthose. Ich rate immer zu Gummistiefeln und mhm. äh, am besten gepaart mit einer Regenhose, mhm. weil die Regenhose natürlich auch so ein bisschen den Wind äh, abhält und äh, die Beine wärmt. Mhm. Ja, wenn also da star starker Gegenwind ist, ist eine Regenhose ganz gut, zumal die aufgespritzte Feuchtigkeit dann auf die Regenhose kommt und nicht auf ja. die Hose. Also ein paar lange Gummistiefel, am besten bis kurz unterm Knie, das wäre schon ziemlich das Richtige. Äh, auch ruhig eine Stelle suchen, wo es nicht ganz so schlickig ist, äh, mhm. zu, um ins Watt zu gehen. Nicht, dass man von vornherein, weil gerade vor dem Strand ist oftmals ein bisschen äh, schlickigeres Areal. Aber da, wo zum Beispiel die Wattwagen reinfahren, da ist es immer schön hart. <lacht> ne? Und von da aus kann man dann, nachdem man erstmal ins Watt gekommen ist, auch gut abzweigen und dann seinen eigenen Weg suchen.
1: Schön. Wann geht's bei Ihnen wieder los? Auch wegen Corona? Haben Sie da schon irgendwas abzusehen?
0: Nee, also wegen Corona wissen wir jetzt nichts. Wir haben jetzt erstmal wieder Pause bis zum 10., außer für absolute Kleinstgruppen. Aber grundsätzlich geht es für die langen Touren, wo wir auch starten wollen, das wird schon Mai. Weil wir da auch eine Tem Wassertemperatur haben wollen, die die Gäste als angenehm empfinden. Wenn mhm. wir nach Neuwerk laufen, kann es sein, durchaus gut sein. Dass wir schon mal hüfthoch im Priel stehen und wenn dann die Wassertemperatur 7 Grad ist und danach Starkwind, dann ist das nicht ganz angenehm in der Hinsicht. Äh, die langen Touren Neuwerk, Seehunde, die machen wir im Mai. Wir starten etwas früher mit unserer neuen Tour Türme und Priele, mhm. wo wir äh, die Gäste so ein bisschen mehr mitnehmen zu den Rettungstürmen yeah. und äh, für Prieldurchgänge begeistern wollen, wo wir auch schon mal ein bisschen später starten, äh, wenn das Wasser auch durchaus schon wieder äh, auf dem Rückweg zu uns ist. Mhm. Wir aber immer noch genügend Abstand haben, aber so, dass der Gast auch mal sehen kann, wie läuft das überhaupt so mit Elbe und Flut. Yeah. Weil es ist schon recht amüsant zu sehen, wie am, gerade am Saalenburger Loch, wie schnell... Äh, sich die Dinge dort äh, wechseln innerhalb von zehn Minuten. Wir hatten jetzt im Winter Natur, <lacht> ja. werde ich nicht vergessen, äh, noch zu Zeiten, als die Beschränkungen gering waren. Und da sind wir ähm, über Salenburger Loch gelaufen, waren auf der äh, seeseitigen Seite des Priels, haben da zehn Minuten uns ein bisschen über Miesmuscheln und äh, Austern unterhalten, sind dann wieder zurück. Und da waren ein junges Pärchen hinter uns. Ja. Die waren auch nur zehn Minuten weiter. Die standen nachher schon bis zum Oberschenkel im, im Wasser <lacht> ne, und hatten Mühe darüber zu kommen, ja. obwohl es wirklich nur zehn Minuten waren. Ne? Ja. Das geht schnell. Sehr, sehr
1: gut. Okay, wunderbar. Ich hoffe, die hatten Regenhosen dabei. Herr Lehmann, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen ähm, schönen Einblick einmal ins Watt. Und ähm, ja, alles, alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja mal im Sommer, wenn es schön ist. Oder im Winter, ha. Huh? <lacht> so. Tschüss. Tschüss.
1: Willkommen zurück hier oben an der Oberfläche. Wir hoffen euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Und ja, wenn ihr euch jetzt selbst auf eine Wattwanderung begebt, dann verlinkt uns sehr, sehr gerne, schickt uns Fotos, eure Eindrücke, eure, ja, kommentiert auf Instagram, auf Facebook, benutzt dort gerne den Hashtag 10V Medien oder ja, schaut auch einfach mal auf cnv-medien.de direkt vorbei. Da findet ihr, wie am Anfang schon erwähnt, eine Multimedia-Story, wo es einfach mal direkt zum Seilenburger Loch geht. Da könnt ihr euch so ein bisschen durchklicken und so ein bisschen Spaß dabei haben, wie das denn da draußen so ist. Und natürlich zum Thema Naturschutz ein bisschen was erfahren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ansonsten schaut euch auch sehr, sehr gerne mal unseren News-Podcast an. Den gibt es jeden Tag im gleichen Kanal, wo ihr diesen Podcast hier gefunden habt. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Jede Woche Freitag. Habt eine tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.